0: VEDA PRI VÍNE Vedátorský podcast Trnavského rádia
1: Pozdravem posluchačov Trnavského rádia pri ďalšej epizóde podcastové relácie vedy pri víne. Pozdravím vás opäť z Ústavu výskum progresívnych technológií MTFSTU v Trnave. E, vy ste si na, zvykli, že Takou nosnou témou týchto epizód vedy pri víne sú materiály, ionové technológie a tak ďalej a tak ďalej. Áno, preto je typická výskumná téma pre náš ústav, ale konečne sa mi podarilo, ako to hovorím, túto reláciu odmaterializovať, odfizikálniť a odastronómiť. Dnešnou témou bude niečo zo sveta živého a budeme sa venovať genetiky, genetické informácie a kódovaniu tej informácii v živej bunke a predom si poznaval hostia Michala Konečného vítam vás Ďakujem pekne Vy ste z Univerzity Cirila Metoda v Trnave, že? Uh, aj, áno Áno, my máte tých, tých afiliácií viacej Takže my máme takú, 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 takú tradíciu, že keď príde nejaký nový host, tak trošku niečo o sebe povie, odkiaľ je, čo je, ako, je, ako sa dostal k svojej expertíze, čo vyštudoval, čo to obnášalo, či to bolo ťažké, ľahké. Nebudem sa pýtať, či zaujímavé, pretože určite to bolo zaujímavé. Mňa osobne genetika veľmi priťahuje. Ja hovorím, že z jedno, z jednom, z, v jednom zo svojich budúcich životov budem genetik. Určite nie moderátor, lebo neviem artikulovať. <laughs> Takže poprosím vás, pán konečný. Ako?
0: Ja budem jeden z, mo- z mojich budúcich životov asi astrofizik potom.
1: Vymeníme sa potom, môžete začať vedú prímenia a pozvite ale opakujem, ja neviem artikulov. Uh,
0: no, takže, uh, hej, uh, pracujem v genetike. V podstate k tej genetike som sa dostal asi nejakým riadením osudu, lebo nikdy som to nejak zásadne neplánoval. Uh, vychodil som v gymnázium v Senci, pochádzam z také malé denníky Kráľova pri Senci, a potom následne v podstate som išiel na vysokú školu, a keďže som sa nevedel rozhodnúť kam, tak som išiel na žurnalistiku, išiel som na ekonomiu, išiel som na prírodné vedy. Té biológia mi vždy nejako išla, takže nakoniec som sa uh, pro zreteľnosťou dostal na prírodné vedy práve.
1: A či vy sa prihlásili na tri školy?
0: Áno. A, áno ja, že ste
1: robili všetky tri. Nie,
0: nie, nie, nebola tam žiadna medicína, ale boli tam takéto tri rozdielne školy. No a potom v podstate na prírodných vedách to zase nejaký, nejak, nejak išlo smerom k tej genetike. Takže vyštudoval som genetiku na prírodných vedách UK v Bratislave. No a v podstate hneď potom, alebo už počas, počas toho štúdia, počas diplóme práce som sa dostal do zdravotníckého zariadenia, kde som v podstate robil tému turnerové syndrómy a, a v podstate genetika turnerových syndrómov. A takýmto spôsobom som zistil, že asi to zdravotníctvo a to pomáhanie ľudí, ľuďom v tomto smere, v tom smere medicínskom, bude, bude nejaký ten uh, môj, môj cieľ. A následne po vysokej škole som sa prakticky hneď zamestnal na Onkologickom ústave svete Alžbety, kde som pôsobil teda 13 rokov, z toho, z toho 6 rokov ako primár oddelenia uh, lekárskej genetiky. Takže takým spôsobom v podstate som stále bol v kontakte s tou genetikou, s tou diagnostikou, ktorú teda najmä robím, tú diagnostickú genetiku. No a potom v podstate som sa na rok, na rok dostal do takého blízkeho zahraničia do Prahy, kde som, kde som pracoval ako odborný riaditeľ vo firme GHC Genetics v Prahe. A následne po roku som sa vrátil s tým, že sme založili laboratórium v Bratislave, volá sa Laboratórium genomickej medicíny, a, a ako cárska spoločnosť tejto spoločnosti, no a tam fungujem stále ako, ako odborný riaditeľ, no a popri tom som sa konečne dostal aj k svojmu snu, že môžem vyučovať študentov, a, alebo teda, že môžem sa s nimi deliť o nejaké tie poznatky a teda a prednášam na Univerzite Cirena Metoda. Fakulta prírodných vied, hlavne genomiku a teda genomické záležitosti, čo je taká nová odnož genetiky. No a popri to má nejaké prednášky na, na mojej Alma na katedre genetiky prírodoveckej fakulty UK. Takže asi taká je tá genéza v skratke.
1: Uh-huh. Takže viete skôr takým tým klinickým smerom alebo aplikácia, medicína, vy robíte nejaký výskum?
0: Snažíme sa robiť nejaký výskum, ale ideme viac diagnostickým smerom, Uh, nepopieram, že, že samozrejme nejaké odborné publikácie sú za nami alebo za mnou, uh, ale je to, je to skôr taký aplikovaný výskum. Nie je to čisto základný výskum, len veda prevedú, ale vždycky to má nejakú, nejaký, nejaký aplikovaný výstup. Takže, takže či, už to bol, uh, či už to bol takýto aplikovaný výskum v oblasti heretárnych karcinov prsníka a vaječníkov, teda tých dedičných nádorových ochorení, keď som ešte pracoval na Onkologickom ústave Sv. Alžbety, alebo keď sa dnes zaoberáme, dajme tomu spojením, nejakých genetických predispozícií a mikrobiologických predispozícií a parodontitídy napríklad. Takže, takže sú to vždycky aj nejaké také vedecké, vedecké ciele, vedecké témy, ale za aplikovateľnosťou v praxi.
1: Genetika je veľmi aplikovateľná, veda, čože ako astrofyzik zrovna povedať nemôžem. Neviem, kde by sa použili moje akrečné disky. <laughs> e, e, začali by sme históriou. Vy ste spomínal, že, 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 tak je, že ako bola objavená tá DNA alebo ako sa prišlo k tomu, že je to vôbec, že, že niečo takéhoto v tom ľudskom tele je. Ja o tom to veľa neviem. Sa, ja iba pamätám si takú nejakú informáciu, viem, že GDN má nejakú takú helicitu, má takú špirálovú štruktúru. Niečo si pamätám, že na to sa prišlo nejakou rengenovou difrakciou, ale myslím si, že vy o tomto to budete vedieť viacej.
0: No tá, tá história je zaujímavá, A aj keď na vysokej škole som nemá rád tieto typy prednášok ja. historických prehľadov, ale ale ja som v podstate uh, mal šťastie ešte na vysokej škole na tých pánov profesorov z uh, Wokimpel a konkrétne uh, v tomto prípade musím spomnúť pána docenta Feraka, s ktorým som mal to šťastie donedávna ešte aj pracovať v laboratóriu. Uh, takým okruhom sme sa k sebe vrátili a on mi, uh, on mi tú históriu nejakým spôsobom pripomenul a, a teraz, keď je šanca, tak pred našim študentom vždy na začiatku práve. Tu celkom zaujímavú históriu o tom, jak sa tá DNA objavuje a stráca v tých rôznych vedeckých prácach. Faktom je, že DNA bola, alebo, alebo štruktúra DNA ako taká, bola popísaná v roku 1953 Watsonom a kríkom. Ale, ale to nie je objav samotnej DNA. To je vlastne len definícia jej štruktúry. Tá nám veľmi veľa Samozrejme pomohla, pretože od toho sa začali odvodzovať rôzne ostatné deje, ako napríklad replikácia to, že je to dvojzávitnica. Hej? Napríklad Watson Creek, oni na začiatku dokonca mali pripravený manuskript na to, že budú hovoriť o trojzávitnici, ale až práve tá rengenová snímka, o ktorú, o ktorú ste spomínali, tzv. foto 51, ich presvedčila o tom, že je to dvojzávitnica, a pritom ja teda na tej rengénové snímke žiadnu dvojzávitnicu nevidím. <hý> Ale DNA bola objevaná oveľa, oveľa. skôr. Už, už koncom 19. storočia 1869 Friedrich Mischer, čo bol v podstate organický chemik, popisoval, popisoval nejaké nukleové kyseliny, popisoval nejaké látky, ktoré sú bohaté na fosfáty, ktoré nemajú bielkovinovú povahu. A, a vlastne zistil ich tak, že pracoval v nemocnici, kde v čase v podstate nejakých vojen a bojov v tom období, izoloval DNA z obvezov hnisavých rántých vojakov, kde bolo veľa ktoré obsahovali DNA a v podstate už tedy, už na konci 19. storočia sa vedelo, že niečo takéto existuje, nevedelo sa vôbec, akú to má štruktúru, nevedelo sa ani, akú to má funkciu, ale teda vedelo sa o tom, že, že, uh, že nejaká nukleová kyselina alebo nejaké nukleové kyseliny existujú. To
1: tam vždy Ako extrahoval
0: to DNA? Mm, to je pomerne jednoduché. V podstate uh, fyzikálne by ste na to prišli úplne v pohode. Vy potrebujete akurát zlizovať bunky. Potrebujete roztrhať tie bunky a dostať to, čo je v tých bunkách von a potom už viete chemickými reakciami zistiť, či tam je fosfát, nie je tam fosfát, či to je bielkovina, nie je to bielkovina. Takže v podstate uh, tú DNA zizolujete tak, že roztrháte uh, bunky. Čiže
1: zni- zničím tú fosfolipidovú membránu napríklad?
0: Zničíte tu jednu membránu, tú jadrovú membránu, uh-huh. lebo DNA sa nachádza najmä v jadre, oh. aj keď nie len v jadre. No a v podstate takýmto spôsobom dostanete von všetok ten materiál. Mm-hmm. Nehovorím, že v tej dobe to bola nejaká ultračistá DNA, alebo mm-hmm. dneska sa chceme zbaviť tých proteínov. No to tam uh, je kopa všetkého iného. Áno, je tam kopa všetkého iného, ale na taký jednoduchý dôkaz toho, že aké frakcie tam povedzme sú, to sa asi dalo naozaj spraviť aj v tej dobe. Uh, hovorím, dneska. chceme mať tu DNA čo najčistejšiu, uh, aby sme s ňou potom v podstate mohli robiť to, čo robíme. Mm-hmm. No takže, takže, keď sa vrátim k tomu, tak. Uh, Uh, toto bola taká prvá zmienka o nukleových kyselinách. Tá druhá zmienka, uh, Alexander Todd uh, v roku 1938, uh, uh, teda tesne pred druhou svetovou vojnou, popísal, popísal tú chemickú štruktúru nukleových kyselín. To, to znamená, on bol prvý, ktorý povedal, že sa jedná o polymér, ktorý obsahuje cukry a fosfáty. Ešte, sa mm-hmm. neved- ešte, ešte sme nevedeli úplne presne, ako to vyzerá. Možno by som preušel
1: pre posluchačko, polimér je...
0: Polimér je v podstate molekula, ktorá je dlhá, ktorá, sa na, ktorá v podstate opakuje nejaké, nejaké prvky vo svojej, vo svojej samotnej molekule, takže, že má polimérnú štruktúru. Uh-huh. No a v podstate tesne pred tým objavom sa uskutočnilo niekoľko takých tiež zásadnejších vecí, tesne nie pred objavom, pred popísaním tej štruktúry DNA, ktorá sa stala teda v roku 1953, sa ešte uskutočnilo niekoľko takých zásadných vecí. Linus Carl Pauling v 1951 vlastne popísal závitnicovú štruktúru alfa-helixu proteínov. To znamená, to bolo, bolo prvýkrát, čo bola taká štruktúra popísaná. A, a v roku 1952 Erwin Schargaff čo je v podstate inak pôvodom uhorský vedec a utečenec tej doby, popisuje tzv. šargafové pravidlo, že pomer báz v príslušnom, alebo v príslušného organizmu alebo príslušnej DNA je rovnaký. To znamená, že bás, adenín, timín guanin guanín, je rovnaký. Takže to boli také zásadné objavy, ktoré dovolili vlastne vzniku tej teórie v roku 1953, a zaujímavé je, že, zaujímavé je na tom to, že v podstate ani Watson, ani Crick uh, uh, nerobili experimentálne. Vôbec nerobili experimentálne a celú tú svoju teóriu postavili na teoretických poznatkoch, ktoré obkúkali alebo ktoré čerpali v podstate z iných zdrojov a z iných vecí, tak ako je to šargafoj pravidlo napríklad, ako je to impollingov uh, alfa helix a, a ako je napríklad aj tá fotografia 51, tá rengenová fotografia ktorá bola vytvorená v laboratóriu Frederika Wilkinsa a, a uskutočnila, uskutočnila ju Rosalind Franklinová taká veľmi zaujímavá postava, myslím, že od nej vyšla aj kniha a, a je to v podstate jediný vedec, ktorý z tejto štvorice nedostal Nobelovú cenu, pretože sa jej nedožil. Mhm a Nobelová cena sa in memoriam neudeluje. To znamená, následne Nobelovú cenu za ten objav štruktúry dostávajú Wilkins, Watson a Krieg. No a prínos tej Rosalindy Franklinovej bol v tom, že urobila fotografiu DNA, pracovala z DNA, z DNA tabaku a, a urobila rentgenovú fotografiu rôznych izofóriem DNA a teda z týchto fotografií sa javilo to, čo neskôr je základom práce alebo tej teórie a to, že tá DNA je dvojzávitnica.
1: Mm-hmm. To je také, taká zaujímavá téma, tu by mal byť nejaký materiálny inžinier s nami, pretože to je rengénová difrakcia. a vy keď chcete niečo dať do difrakcie, tak by ste potrebovali nejaký, teraz neviem, či poviem správne, kryštál. Mm-hmm. Čiže bolo treba tú DNA najprv skryštalizovať?
0: Uh, asi pravdepodobne mm-hmm. áno. Asi ono to znie šialenie. Boli to kryštalografické rengenové snímky máte uh-huh. pravdu a s tým, že tá, reng, tá DNA dokáže prechádzať rôznymi izoformami a, a jedna z tých izoforiem je podľa mňa práve izoforma takého kryštálu. Uh-huh. Ale to by som do toho ja už ani nešiel lebo hej, až veľmi tomu nerozpečne. Tiež to,
1: co moje kung fu necítim sa tu Komfortable, ako sa hovorí ale ja som niekde videl už aj taký článok, že nechali skryštalizovať vírus. Znie to šialene, ale keď máte vírus ako nejaké, ako by atom, tak prečo by byť v nejakých pravidelných štruktúrach? Takže už keď dokáže skryštalizovať vírus, ak sa nemýlim, tak DNA už... S tým už problém nemám.
0: Možno by sme sa na to mohli pozrieť a, a keď sa to robilo už v 50. rokoch, tak si myslím, že, že by nám nejaký odborník povedal, že to je úplne bežné.
1: Uh-huh, uh-huh. Je to možné.
0: No takže... Uh... Na základe tejto fotografie teda, m, bola tá teória doplnená. Pôvodný návrh toho manuskriptu počítal s trojzávitnicou, čo si dneska nevieme predstaviť. No a Watson a Crick publikujú v 53. roku uh, v Nature uh, vlastne celú túto teóriu, ktorá je založená na tom, že tá štruktúra DNA je dvojzávitnicová, že obsahuje fosfáty, obsahuje cukry, obsahuje jednotlivé tie bázy adenín, citozín, guanín a timín. A samozrejme veľmi podstatné, že obsahuje vodíkové väzby medzi tými bázami uh-huh. na základe komplementarity, ako, ako sa tie bázy viažú. A teda komplementarita je adenín na dve vodíkové väzby a citozín-guanín na tri vodíkové väzby. To znamená, táto, táto komplementarita je silnejšia, uh-huh. čo, sa, čo sa potom v biológii dosť často a v genetike dosť často e, využíva. No a v podstate tým sa začína éra DNA. Ale ku podivu, keď si pozrieme nejakú historickú literatúru tak a, a, a pozrieme sa na tú DNA v tej praxi, povedzme v tej diagnostickej praxi, kde, kde, kde pracujem, tak až do 80 rokov sa minimálne v učebniciach a minimálne v tej odbornej literatúre DNA vyskytuje. V 50 rokoch sú to naozaj len nejaké štúdie dvojčiat nejakých rodín a nejaké rodokmene to je všetko o genetike a vtedy bolo známych asi 50 monogených ochorení a ešte vtedy sa písalo v literatúre, že máme 48 chromozómov a, a že bude asi známych 1 až 5 miliónov génov dneska vieme, že je to celé inak v 60 rokoch takisto veľmi málo zmienok, začalo sa trošku viacej hovoriť o chromozómoch o aberáciách o nádorových ochoreniach. Ale o DNA ako taký vôbec žiadna zmienka. V 70. rokoch začína e, prichádzať v podstate e, DNA trošku viacej na scénu genetiky, najmä cez rôzne väzby génov, rôzne, rôzne chromozóme lokalizácie génov, ktoré boli objavené, a, a teda prvé začiatky nejaké DNA diagnostiky, e, sledovanie, identifikácie osôb napríklad, RFLP polymorfizmy a nejaká, nejaký základ, niektorých základných, najčastejších ochorení ako cystická fibróza alebo niektoré nádorové ochorenia, filadelfský chromozom napríklad pri leukémiách ako marker. No a potom v 80. rokoch nastáva rozmach, v 80. rokoch nastáva obrovský rozmach a to v podstate vynájdením alebo popísaním tzv. PCR reakcie. To, to je? To je polymerizová reťazová reakcia alebo polymerize chain reaction. V podstate je to reakcia na základe ktorej. Je to veľmi jednoduchá, pán docent Ferak vždy hovorí, že sa čudím, že to neprišiel nejaký diplomant na prívke UK. A veľmi jednoduchá, elegantná metóda na to, ako dokážeme namnožiť nejakú cieľovú sekvenciu DNA, akúkoľvek, prakticky akúkoľvek na záujma, akákoľvek na zaujíma a namnožiť ju na niekoľko miliónov kópí, tak aby sme s ňou vedeli ďalej pracovať, aby sme vedeli ju ďalej A
1: či vy máte nejaký zopár kúskov, ktoré sú nedetekovateľné? Vy tam pokvapkáte nejaké vodičky, ono sa začne v tej, nejak... dobe, v,
0: tej dobe, v tej dobe v podstate tá DNA na úrovni jednej molekuly bola nedetekovateľná nedala sa nejakým spôsobom sekvenovať, čítať. A dnes už je? A dnes sú už tie technológie úplne iné, to by sme uh-huh. sa asi k tomu dostali. Uh-huh. Uh, to znamená, že uh, áno, dneska, dneska sme ne- na úplne inej úrovni, ale keď teda prejdeme od tej PCR, tak v 80. rokoch teda rozmach PCR, následne Frederick Sanger, jeden asi z najväčších genetikov alebo teda vedcov, 20. storočia, pretože získal v podstate dve Nobelove ceny. Jednu za metodiku čítania aminokyselín v rámci proteínov a o 10 rokov na to získava Nobelovú cenu za metodiku čítania DNA. To znamená sekvenovanie DNA ako také. A, a s tým sekvenovaním DNA a, a čítaním určitých oblastí DNA prichádza naozaj veľký rozmach, ktorý v podstate v rámci tohto tzv. sangerového sekvenovania alebo sekvenovania prvej generácie dosahuje svoj vrchol, dosahuje svoj vrchol nejakým publikovaním ľudského genómu. To znamená, publikovanie ľudského genómu je to čo, to, čo v roku 2001 uzatvára ako keby jednu tú kapitolu v rámci, v rámci genetiky a nastáva tzv. genomická éra, dá sa mm-hmm. povedať, pretože začínajú sa práve rozvíjať technológie, ktoré miniatirizujú, automatizujú a dokážu naozaj čítať už povedzme jednu molekulu. A, a teda vyvíja sa tzv. sekvenovanie druhej generácie, ktoré sa nazýva že masívne paralelné sekvenovanie. Mm-hmm. Takže dokážeme zrazu čítať niekoľko desiatok, stoviek, tisíc génov naraz, pomerne veľa vzoriek, až sa, až sa teda posúvame k celogenomovému sekvenovaniu, to znamená, že už tá dru, druho, druhogeneračné sekvenovanie prináša naozaj aj túto možnosť. No a dneska už máme na trhu generačné a štvrtogeneračné sekvenovanie, ktoré je práve založené na, na single molecule real-time sequencing napríklad, to znamená, že sekvenovanie jednej molekuly DNA uh-huh. v dlhých, dlhých uh, rídoch alebo v dlhých čítaniach a, a, a v reálnom čase.
1: Uh-huh. Čiže môžem si to predstaviť, že dnes už ten sekvenátor je fakt taká nejaká tlačiareň, ktorá mi stojí na stole? Alebo je to stále ešte nejaký veľmi skomplikovaný prístroj? Dneska
0: ten sekvenátor už môže
1: byť USB kľúč. Videl som také niečo, ale sa to spýtať. Takže je to pravda, hej? je to je malinké to pravda, niečo? To pravda, to samozrejme celý.
0: závisí od toho, čo to dokáže osekvenovať, ako rýchlo to dokáže osekvenovať, uh-huh. ako presne to dokáže osekvenovať, ale áno, sú dneska sekvenátory v tvare USB kľúča, uh-huh. sú sekvenátory v tvare, ktorý máme napríklad aj u nás v laboratóriu, v tvare malej krabičky, ktorá je prenosná, relatívne dobre, jednoducho, a, a čo ja viem, je to ako nejaké, nejaké väčšie rádio a, a potom sú veľké sekvenátory, ktoré uh-huh. samozrejme sú obrovské a, a majú obrovské kapacity a veľmi vysokú presnosť a, a sú veľmi drahé samozrejme.
1: Jasné. No presnosť, čo to znamená presnosť? Lebo keď mi tam ide ten adenín, tak či tam je akože nejaká percento
0: chybovosti? Preto ne- nemerám nejaké číslo hodnotu. Tu
1: merám, či je to Aden alebo nie. No, jasné, sa... ale, 0, alebo 1. ale
0: musíte si uvedomiť, že že vy, meráte, že vy na začiatku e, máte e, signál nejaký, hmm. buď svetelný, fluorescenčný, alebo nejaký, a ten signál postupne e, chcete prenášať, alebo potrebujete preniesť do textu, do sekvencie. No. To znamená, že tá konvergencia signálu, alebo to fyzikálnej záležitosti do tej, do tej záležitosti textovej So sebou nesie určité, e, určite, e, určitú chybovosť, Za prvé. A za druhé musíte musíte brať do úvahy to, že tá sekvencia, ktorú sekvenujeme, nemusí byť jednoduchá. To znamená, že tie bázy bázy sa môžu opakovať. Môžu sa opakovať výrazne. Môžu sa opakovať v rôznych palindrómoch alebo v opakujúcich sa repetíciách ACGT, 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 uh-huh. ACGT. A to vytvára určité problémy, ktoré, s ktorými sa potýkajú tie technológie, pretože tam to by sme museli ísť veľmi dohlbky, ale tam je to trošku aj o takých bioinformatických algoritmoch, že, že ako viem ja zarovnať voči nejaké referenčnej, aká presná je tá referenčná sekvencia, uh-huh. ktorú mám k dispozícii za prvé. A za druhé, ak ju vôbec dispozícii mám. A za druhé ako dokážem e, takýto úsek voči tej referenčnej sekvencii zar- zarovnať, ako priložiť k tej referenčnej sekvencii, lebo keby sme si to rozpísali, tak je niekoľko možností, ako ja dokážem priložiť e, tú, tú sekvenciu čítanú k referenčnej sekvencii. a ja to nehovorím o tom, že ja musím počítať s tým, že v tej osekionovej sekvencii môžu byť mutácie, zmeny. Uh-huh. To znamená, že ACGT, 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 jedenkrát tam ACGT nemusí byť. Uh-huh. A ja už viem tú sekvenciu zarovnať rôznym spôsobom a tam vznikajú tie chyby. Takže je, sú tam technické limity a sú, sú tam potom limity tej samotnej sekvencie.
1: Dobre, ale chyba v vašom prípade znamená, že naozaj namiesto Ačka
0: vy identifikujete T. Nie, ano? nie len. Uh-huh. To je len. To je chyba typu zámeny typu uh-huh. substitúcie. Zámeny báli. Ja by dokonca hey, znamená, celú
1: takúto sekvenciu dokážete špatne identifikovať. Uh,
0: vy, vy musíte počítať aj s inými typmi mutácií a to sú delécie a inzercia, to je veľký problém. A potom existuje mutácie typu delečno-inzerčných mutácií, že aj delécia, aj inzercia. To znamená, aj vám vypadne, aj vám niečo príde. A identifikovať takéto typy mutácií je výzva. Uh-huh. Tie zámeny to je, uh-huh. to je najmenší problém. S tým tie technológie až taký veľký problém nemajú. Možno v takých tzv. GC-rič bohatých oblastiach to znamená, že, že veľa G a C báz sa opakujúcich, tam tie polymerázy majú problém, ťažko to, ťažko to polymerizujú, pripravujú ten templát na sekvenovanie, takže tam sa môže objaviť problém. Ďalším problémom môže byť to, že máme veľa rovnakých báz za sebou, veľa Ačok, 20, 30. Mm-hmm. Tá polymeráza má tendenciu sa sklznúť a nie úplne, a, a už to aj meranie tej, Uh, meranie tie fyzikálnej vlastnosti tej svetelnosti nie je presné. Uh-huh. Lebo už ten, ten, uh, tá, ten snímač nedokáže úplne rozlišiť, či je tam 20 Ačok, alebo ich je 18.
1: Áno, lebo ono to prakticky predloďa by rozumeli, ak sa to ja predstavujem, že keď mám tých 20 Ačok za sebou, ono to vytvorí nejaký svetelný signál. A to Nez není presne, tak. že čiara, čiara,
0: áno, čiara. Áno, áno, to je prakticky...
1: Tak. Machula. Taká podľa Áno, machula si... a teraz ja neviem... a on
0: ten algoritmus musí rozhodnúť, či tá machula je akože takáto silná, alebo, alebo tam taká silná. Aha, rozumiem. Samozrejme, toto už hovoríme o druhogeneráčnom sekvenovaní, kde uh, sme museli jako, vyvinúť rôzne takéto finty technické na to, aby sme dokázali ísť na veľkú kapacitu. Uh-huh. Na začiatku to, čo ste hovorili vy, že čiarka, 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 to je to mm-hmm. klasické Sangerové sekvenovanie, kde sa to ako tak dá. Ale aj tam sú takéto oblasti problém, pretože polimerázy sa zvyknú ako tak u nás hovorím, že šmíkať na tých, na tých homopolymerných sekvenciách, to znamená viacero rovnakých baz za sebou a, a zvyknú tam mať problém. A zvyknú tam priradiť jedno navyše alebo nepriradiť jedno navyše a potom vám vzniká ako keby už aj pri tom sangerovom sekvenovaní rozdiel tých fragmentoch, že niekde budete mať obázu viac, niekde obázu menej.
1: Mm-hmm. Dobre, trošku sme, trošku sme sa záši. rozbehli tým aj, smerom, aj. ktorý mám prísť až potom, tak poďme na chvíľku naspäť a poďme od začiatku. Oba, hovoríme to o nejakých Ačkach, GCčkách, čo to je. Čo je hovoríme Jasne. o tom polimérii. Polimérii je, jak to ja predstavujem, mám proste aminokyseliny a keď ich poskladám za seba, dostajem polimér, to proteín. Takto nejak funguje aj tá DNA. Že mám ano. nejaké základné stavebné kamene, to sú tie bázy, na nich je nejaký cukor voláč, čo to viete vy,
0: a to sa potom
1: spája. Čiže poďme takto nejak od začiatku. Čo tak je toto? A, ke, až ta, až ta tak nik
0: nie som a, a priznám sa, že už som to dávno takto do detailu neriešil, ale poďme to teda skúsiť nejako uh-huh. roškatulkovať. Tak v podstate nehovoríme o proteínoch, sú to nukleové kyseliny, pretože neobsahujú aminokyseliny, ale obsahujú práve tieto jednotlivé stavebné bázy a to buď puríny alebo pyrimidíny a teda adenín, cytozín, timín, guanín, ktoré v podstate sú za sebou usporiadané a, a navzájom sa v rámci tej, tej dvoreťazcovej štruktúry komplementárne viažu. Musíme ale povedať, že máme teda aj RNA, čo je v podstate jednovláknová závitnica, taká, taká sesternica DNA ktorá nám slúži trošku na iné záležitosti a k tým sa asi neskôr dostaneme. Mm-hmm. Ale je v podstate, dalo by sa povedať, že už tým, že je jednovláknová, tak je mrštnejšia, uh, ľahšie sa pohybuje a, a, a predstavuje pre nás práve ten medzistúpeň smerom k proteínom.
1: Ona je tuším aj nestabilnejšia,
0: pravda? Práve to je tá druhá vec, čo som chcel povedať, že tým, mm-hmm. že je jednovláknová, že je mrštnejšia, uh, je aj pomerne nestabilná. Mm-hmm. To znamená, že v podstate je dôležité, aby si ju bunka nejakým spôsobom chránila aspoň na určitý čas. Takže keď sa vrátime k tej, k tej DNA, tak v podstate máme tam nejaké alebo tak, aby sme povedali, tak tá DNA je deoxyribonukleová kyselina, deoxyribonukleid acid, preto DNA, RNA je ribonukleová kyselina. Uh-huh. Takže tie cukry, ktoré sa tam vyskytujú, ten rozdiel je v cukroch, deoxyribóza versus ribóza, Uh-huh. A, tie bázy a, v podstate majú, ak si dobre spomínam ešte zo školy, benzenové jadrá, to znamená, že sú to nitrogénové bázy. A, sú a, dva typy, tie puríny majú v podstate dve takéto jadrá spojené a, a pyrimidíny a, a majú jedno. A tie puríny sú adenín guanín a pyrimidíny sú timín a citozín. citozín. To znamená, že komplementarita báz je vždy medzi purínom a pyrimidínom. No a v podstate, čo je dôležité povedať, že je tam aj tzv. fosfodiesterová väzba medzi tými bázami, ktorá je pomerne kompaktná a drží dosť dobre spolu. A čo sa týka komplementarity, tak máme tu ďalší taký fenomen, to je tá vodíková väzba, ktorá medzi tými bázami zabezpečuje tú komplementaritu. Takže... Uh, takže v podstate výhoda tej DNA je najmä v tom, že máme k dispozícii dve identické velákna. Uh-huh. Aj keď teda nie sú úplne identické, ale komplementárne. Môže byť tam niečo preskočí? Uh, preskočí ako preskočí.
1: Pokaže, sa to, tie bázy sa stavujú proti sebe, to je komplementarita. Hovoríte, že C s G a môže niekde napríklad C byť s A? No,
0: môže sa stať, sú, sú rôzne mutácie, ktoré môžu byť indukované povedzme fyzikálnymi alebo chemickými uh-huh. mutagénmi, kde sa môžu niektoré bázy meniť, ale väčšinou potom vznikajú rôzne nesparované oblasti, ktoré vedú zase k zlomom DNA. Uh-huh. Takže, takže väčšinou tam už je ten, ten následok taký, že z toho DNA sa začne niečo robiť, buď sa začne opravovať, uh-huh. alebo tá bunka ide do apoptozy, pretože už, tá, yes. už, už si s tým nevie poradiť a, a nevie, povedzme, dobre uh, tu DNA uh, využíva tých ďalších uh-huh. procesov, ktorých sa budeme baviť.
1: Lebo takáto nekomplementárna kombinácia môže byť nejaké stabilná.
0: Áno, presne tak. tak.
1: Ako keby to nechcelo byť spolu a sa to odpudzuje, alebo ja neviem čo, tak fyzikálne za to?
0: Hej, a práve preto tam potom následe môžu počas tých procesov vznikať, keď, keď sa s tou DNA pracuje, lebo mm-hmm. tá DNA, to dostajme, je špiralizovaná, to znamená, mm-hmm. ak musí byť zabalená, tak tam môžu vznikať tie zlomy a potom mm-hmm. nastávajú rôzne také mm-hmm. uh, patologické procesy. Ale čo som chcel vlastne povedať tým, že dvojzávitnica je to, že je to veľmi pekný model, uh, ktorý vám zabezpečuje uh, prenos Presné informácie do ďalšej generácie pri replikácii DNA, alebo sú to dve identické vlákna, ktoré pri replikácii sa zmnožia. To znamená, každé to cerské vlákno DNA uh-huh. má jedno otcovské a, a jedno cerské, a to uh-huh. druhé komplementárne zase otcovské alebo materské alebo teda parentálne, a to druhé cerské. To znamená, do každej tej bunky, ktorá, ktorá vznikne rozdelenie pôvodnej bunky a zreplikovaní pôvodnej DNA, prechádza to jedno pôvodné vlákno. A to druhé je dosyntetizované. Dobre. A je fakt, že úplne
1: identické?
0: O... Alebo tiež
1: tam je možnosť mutácia nejakej chyby? Že namiesto T skopíruje A.
0: Mutácie, mutácie nastavujú počas určitých procesov, hej, uh-huh. áno. Počas replikácie môže nastať nejaká mutácia uh-huh. a môže sa stať, že v tej, tej cerskej bunke sa na tom mieste namiesto T priradí A uh-huh. počas replikácií, takže áno. To je úplne normálna vlastnosť. Proste mutácie vznikajú s nejakou pravdepodobnosťou 10, 10 na minus 6 až na minus 8, myslím. A, a sú to úplne štandardné procesy. Dokonca sú to procesy, ktoré sú niekedy žiadúce pre vývoj a evolúciu, určiteho je. No evolúcia je to postavená, samozrejme. A, a na druhej strane BUNKA veľkú väčšinu tých mutácií dokáže opraviť. Mm-hmm. Má opravné procesy, ktorými, ktorými v prípade presne identifikácie nejakej nezhody. A, a, niektoré mutácie samozrejme uniknú. A potom sa môžeme baviť o tom, že kde tie mutácie nastavujú. Či, uh-huh. či sú pre procesy tej bunky dôležité tie oblasti genómu, uh-huh. alebo nie. Lebo ak dôležité nie sú, tak sú to neutrálne mutácie, ktoré nám práve že slúžia veľmi pekne práve na tú evolúciu a na identifikáciu nejakých evolučných uh, potenciálnych mechanizmov. Uh-huh. Takže vrátim sa naspäť tej dôleťazcovej uh-huh. štruktúre len kvôli tomu, že... Uh, že vlastne presnosť pri tej replikácii a, a druhá vec je, že uh, ona má tú klasickú špirálovú štruktúru, kde má takýže väčší a menší žliabok uh, v rámci tej, dvo- tej, 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 tej špirály dvojreťazovej. Toto nepoznám. Uh, Lebo si
1: to predstavím tak, že mám tehlu na tehle, na tehle, na na tehle.
0: Ona sa ešte točí, ona a no, teraz
1: zoberiem druhú takú štruktúru tehla, na tehle, na tehle. Na tehle. Pridložím to k sebe, či mám také dvojtehličkovanie a potom to stočím.
0: Áno, ale to stočenie nie je úplne pravidelné. Aha, to stočenie nie je úplne pravidelné a vzniká vzniká tam pri tom stočení tzv. menší a väčší žliabok, ktoré majú svoje rozmery, úplne presne si ich nepamätám, ale, ale toto je tiež celkom zaujímavé v súvislosti potom uh, už s nejakou expresiou génov, pretože veľa transkripčných faktorov a veľa proteínov, ktoré s tou DNA potom pracujú, dokážu práve viazať buď ten menší alebo väčší žliadok, žliabok a zapasovať sa do tej, do tej DNA. Takže uh, ona, ona vlastne tou štruktúrou ako, ako keby robí aj taký zámok, kľúč, ako keby vytvára priestor na to, aby sa tam zapasovali potom postupne tie proteíny.
1: Len pre mňa, aby som dobre odmoderoval, keď by treba sa o epigenetike? Uh,
0: nebavíme sa Nie, ešte o epigenetike. Nie, dobre, dobre. Ešte dobre. sa nebavíme dobre. O, epigenetike. o epigenetike. Epigenetike by sme sa možno mohli dotknúť teraz trošička. Uh-huh. Uh, pretože keď si predstavíte tu DNA uh, a keby sme si tu DNA z jednej bunky uh, uh, DNA z jednej bunky v podstate rozložili, tak uh, zistili by sme, že má... Alebo teda, dešpiralizovali, tak zistili by sme, že má m, možno aj 2 metre. Uh-huh. Ako sa taká štruktúra, ktorá má 2 metre, dokáže dostať do tak malej štruktúry, štruktúry ako, je, ako je v podstate bunkové jadro? No to tak, že tá DNA sa veľmi presnými procesmi skladá, špiralizuje tzv. Keď hovoríme o tej dvojzávitnici, tak hovoríme o dvojnanometrovom vlákne. Uh-huh. To znamená, šírka toho vlákna sú 2 nanometre. Ale ona sa postupne obaluje rôznymi proteínmi, ktoré vytvárajú tzv. chromatín. A to sú histonové proteíny, a vytvorí, vytvorí sa taká gorálkovitá štruktúra, ktorá sa nazýva že nukleozomová vlásenka, ktorá má 10 nanometrov, to znamená DNA sa obtáča okolo takých súdkov, tvorených histonovými proteínmi a, a vytvára sa taká, taká gorálkovitá štruktúra ako reťazka. Tá reťazka sa následne o hrubke 10 nanometrov začína solenoidne špiralizovať, no, vzniká to, 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 30 nanometrové vlákno. To 30-nanometrové vlákno sa začína s k sebe približovať a špiralizovať do 300-nanometrového vlákna. Zase to obalujú nejaké histonové a nehystonové proteíny mm-hmm. a, a vytvoria tzv. skephod alebo nejakú kostru okolo toho. Takto vzniká 700-nanometrové vlákno. No a 1400-nanometrové vlákno je vlákno, ktoré v podstate môžeme vidieť pod mikroskopom ako, ako chromatidu chromozómov. Mm-hmm. Takže takto vznikajú chromozómy a, a vo, vo forme chromozómov je tá DNA uložená vlastne v bunkovom jadre.
1: Čiže veľmi jednoduché chromozóm, to je také, že zobrazený papier, pokrčím ho na čo strašne malé. Či zoberem DNA, Ale vždy dlhu. to
0: pokrčíte rovnako.
1: A, jasné. Áno, áno, áno. Či ja ju tak zmotám úplne zmotán, kompaktnejšie vznikne také ten pekný chromozomík. Hej,
0: hej, hej. Mm-hmm. No a túto už prichádza do úvahy trošku aj epigenetika, pretože keď si predstavíte, že Takejto, že, že, že takto z Gučíte gény a v jednej guče sa môže nachádzať niekoľko desiatok, stoviek, tisícov génov a vy ten gén potrebujete exprimovať alebo, mm-hmm. alebo teda prepisovať, transkribovať, tak musíte mať mechanizmy na to, ako sa na chvíľku tá guča uvoľní, ako sa na chvíľku tie históny uvoľnia.
1: Čo nás sa uvoľní lokálne. Iba?
0: Lokálne. A ako môže k tej transkripcii dochádzať. To znamená, že tu prichádzajú do úvahy práve tak, také, také epigenetické procesy, metylácie, acetylácie, uh-huh. histónov. Teraz hovoríme zatiaľ o, o epigenetických procesoch na úrovni možno chromatínu, a ktoré uvoľňujú, alebo naopak zase zatvárajú a nepustia tam tie polimerázy uh-huh. na to, aby tento gen už nepotrebujeme, už toho máme dosť, proste uh-huh. spätná väzba, transkripčné faktory atď. A... A všetko sa to potrebuje dostať až tej DNA práve cez, cez všetky tie, tie proteíny, ktoré ju chránia no a práve tu hrá epigenetika úlohu aj tu aj teda na úrovni povedzme nejakého genetického imprintingu alebo iných e, e, záležitostí vyraďovania povedzme niektorých materských génov alebo otcovských génov e, e, z funkcie, pretože pre ten organizmus stačí iba jedna kopia konkrétneho génu a takže tu hraje epigenetika úlohu, tá epigenetika je, tie procesy sú reverzibilné, to znamená, môžu sa vrátiť naspäť. nie je to mm-hmm. čistá genetika ako dedičnosť, ktorá v podstate je daná a sú ovplyvnené podmienkami prostredia. To znamená, že sú indukovateľné, takže to je taká veľmi zaujímavá vec. Epigenomika všeobecne dneska sa teší v také veľké oblúbe, nie všetko úplne vieme, a, a, ale je to veľmi zaujímavé. Uh-huh. Veľmi jednoducho. Ja by som to takto popísal. Či, či
1: to správne chápem. Uh-huh. DNA je výkres. Je to návod na stavbu proteínov. Ano. Mám A4 a tam je ten recept. Ja ju teraz pokrkviem, po, požujem po pošetko, možno urobím sa takú malinkú guličku a teraz potrujem nejaký ten proteín uvariť. Tak nerozložím celý ten papier náspäť do a 4 Pridomí tie, tie, tie
0: faktory, faktory tie, áno, tie nejaké ďalej.
1: molekuly, ktoré lokálne iba tak trošičku si, dobre to gestigulujem pred tým mikrofónom, je taký nejaký protény, ktorý mi trošičku niekde otvorí ten zhužľaný papier, áno. opíšem si to, ten návotan to je tá áno. RNA, ten RNA messenger, áno. ten odíde preč a zase to skrkviem naspäť. Na a epigenetika je taká, že niekde sa mi to omylom, a nie že omylom, nech sa mi to trošku zalepilo a nejde mi to, nejde mi to otvoriť.
0: Nie, toto, uh, epigenetika uh, je proces. Epigenetika je normálny uh, fyziologický proces uh, a v podstate epigenetické procesy stoja za tým, že tam prídu tie faktory, uh, že, že sa uvoľnia, uvoľní to miesto uh-huh. a to sú epigenetické procesy. Na úrovni chromatínu som povedal, existujú epigenetické procesy na úrovni, na úrovni už samotnej DNA, metylácie niektorých promotorov, pridávanie metylovej skupiny na tie promotorové oblasti. Jednoducho, ja keď potrebujem vypnúť nejaký gen, potrebujem ho... Potrebujem dať signál na to vypnutie a ten signál musí byť jasný pre tie transkripčné faktory. A keď ma budú mať metylovaný promotor, kam si oni sadajú, ak mm-hmm. spúšťajú tú transkripciu, tak vedia, že tam sadať nemôžu, lebo sa tam proste nedostanú.
1: To je to, to, je to lepidlo, že vyslene na chvíľku to zalepím a tým pádom ja to ano. už neviem
0: prečítať. Uh-huh.
1: Čiže a, ak, ak správne chápem, jedna vec je zapísať genetickú informáciu a druhá vec ju exprimovať. A druhá vec je prepísať si ten recept a spustiť to
0: varenie. A spustiť a zastaviť. A spustiť a zastaviť v správnom čase. Keď už vám to vre, tak to treba v správnom čase zastaviť, aby to nevyvrel. No a napríklad napríklad, takéto epigenetické procesy, bujné epigenetické procesy sú typické pre nádory. Tam tá tá epigenomika je, je absolútne iným spôsobom pozapínaná, povypínaná. Je pre ne typické obrovská hypermetylácia promotorov alebo naopak v niektorých prípadoch hypometylácie niektorých oblastí, ktoré by mali Aha. byť metylované. To znamená, že v podstate tá bunka blázni. Ta bunka blázni a ta DNA je zapínaná, vypínaná úplne iným spôsobom, ako má byť štandard.
1: Aha Čiže tieto choroby nemusia mať iba pôvod v, v prevo mutácii DNA. Nemajú. DNA môže byť to je, 10, to je
0: zväčšia len 10% nádorových ochorení má pôvod v, má pôvod v, v, dedični, v dedičnosti a v tom, že sme zdedili nejakú predispozíciu. Ale 90% tých ochorení sa nazýva, že sporadické, uh-huh. a to znamená vznikajú náhodne a tam hrá úlohu aj epigenetika. Čiže tá
1: DNA je korektná,
0: len sa špatne exprimuje. Tá DNA je na začiatku korektná a buď sa tam začínajú hromadiť zlomy, uh-huh. začínajú sa tam hromadiť, vzniká tam nejaká, že chromozomová instabilita napríklad, že sa to naozaj láme na malé kúsky, alebo sa zapínajú gény, ktoré nemajú byť zapnuté a tam práve uh-huh. pomáha, alebo teda pomáha, v úvodzovkách pomáha epigenetika.
1: Rozumiem. Dobre, my teraz už hovoríme o, o génoch. Čo to je ten gén?
0: No... Um, pretože ako
1: steľ, nie celá DNA je plná génov.
0: Nie. To je pravda. Samozrejme od organizmu k organizmu je to, je to rôzne, ale, ale u nás ľudí je zaujímavé, že tá skladba DNA je, je iná ako iných organizmov. Niektoré organizmy potrebujú byť veľmi efektívne a potrebujú veľmi efektívne ukladať tú informáciu. My sa tvárime, že až tak efektívne byť nepotrebujeme, pretože v podstate tá kodujúca časť DNA Uh, to znamená, tá, ktorá dáva na prvý pohľad zmysel pre proteíny, tvorí uh, len 2 No a Keď som
1: to, to videl prvýkrát, ja som tomu tak trošku... Normál ja som to prijať. <laughs> to si pamätam som v nejakom Nature, čítam, niekde, a pozerám na to, že akože, čo, toto,
0: toto, to, ne, nerozumiem. Hey, chápem, no, je to ego. <laughs> Ale nie. Uh, uh, je to tak, uh, pôvodne, ako som povedal, v 50. rokoch sa uvažovalo, že, že, že máme 1 až 5 miliónov génov. Mm-hmm a ešte 48 chromozomov sme mali vtedy. Dneska vieme, že ich máme 46, teda 23 párov a tých genov je 21 300 cca a popísaných, takže niekde medzi 20 a 23 000 genov. Pri tom, pri tom v bunke funguje niekoľko 100 000 až miliónov proteínov, mm-hmm. čo nám nedávalo zmysel, ale dneska vieme, že na, na to, aby z jednoho genu dokázalo vzniknúť viací proteínov, máme rôzne rôzne iné finty, takzvané posttranslačné modifikácie alebo tak, také že alternatívny splicing, napríklad niektorých génov zabezpečujú tú diverzitu, to znamená my naozaj sme efektívni v tom, že dokážeme z tých 20 tisíc génov robiť niekoľko stoviek tisíc miliónov proteínov. No a zvyšok sa nazýva taká junk DNA, alebo teda DNA, o ktorej nemáme nejako páru, ale dneska už vieme, že, že, to tak, alebo teda, že nemá žiadnu funkciu. Dneska už vieme, že, že to tak nie je. Uh-huh. Ona, má, ona má významnú regulačnú funkciu a vyzerá to tak, že... A všetko? Nie, úplne všetko. Uh-huh. Samozrejme, dostajeme sa povedzme aj k takým oblastiam, ktoré, ktoré evolúčne sú nejakým spôsobom zakonzervované, ktoré tvoria tzv. mobilné elementy, ktoré sa napríklad nachádzajú v našom genóme. Takže tých, tých oblastí je viac, asi 70 DNA, 60 je tzv. repetitívna DNA, to znamená opakujúce sa oblasti.
1: Tieto CG, 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 CG.
0: Sú to častokrát aj oveľa, oveľa väčšie Aha. opakujúce sa oblasti ako že dvojbázy, trojbázy, štvorbázy. Sú to častokrát povedzme, opakujúce sa oblasti, ktoré sú dlhé stovky tisíc báz, napríklad také sekvencie. Sú v podstate tiež sekvencie, ktoré sú, ktoré sú vnorené do, do nášho genomu, my už ich poznáme, vieme, že kde asi sú a koľko mhm. ich máme. A, a zaujímavé je, že, že sú to prvky, ktoré sú podobné v podstate s opičími genomami. A, a tieto alusekvencie sa opakujú v našich genomoch, môžu spôsobiť aj niektoré, niektoré škody, Môžu, môžu tým, že sú repetitívne, že sa na seba podobajú, môžu v podstate sa niekedy ako keby homologicky spojiť a, a dať vznik nejakej rekombinácii, ktorá nie je úplne žiaduca alebo, alebo nejakému vypadnutiu toho medziúseku, ktorý nie je žiaduci. To sa deje v tej DNA, a, takže nie je to úplne tak, že tých 98% je nič. Minimálne už dneska Jasne. vieme, že je tam veľké množstvo repetitívnej DNA, ktorá nejakú nejakú funkciu má minimálne evolučnú. Stále stále zistujeme viac a viac o tých regulačných funkciách tej DNA. To znamená, nevieme úplne presne, kde sa dajú tie transkripčné faktory, respektíve vieme, kde začína nejaká transkripcia, ale tie miesta väzby transkripčných faktorov sú častokrát vzdialené niekoľko stoviek tisíc
1: baz. Potom ti sa že keď tam ide tá transcriptáza, alebo kýfraz, hovoríte, že vieme, kde to začína. Tam je nejaká špecif- špecifická kombinácia tých áno, genov? Áno, áno. Aké to dlhé?
0: Uh, je to takzvaný Tata box. teraz neviem, možno trepem, že 30 až 60 bázových párov. Podstatné je, že, že to miesto je bohaté na AT.
1: Uh-huh.
0: Prečo? Sa pýtam štúne to, že prečo? Irenko, proč?
1: Nie som študent, nebudem odpovedať.
0: <laughs> no preto, lebo medzi A a T sú dve vodíkové väzby. a medzi G a C sú 3. To znamená, že to miesto sa oveľa ľahšie rozpletie a tá ah. RNA-polymeráza má ako keby ľahšiu cestu na to, aby začala expinovať ten konkrétny gen. Ale na to, aby tá RNA-polymeráza tam sadla. Ona potrebuje uh, asistenciu. Asistenciu nejakých tých tracný faktorov, a tie majú svoje väzobné miesta. a Častokrát nie je úplne blízko k tomuto miestu pro motora, lebo by to možno, predpokladáme, že by to možno mohlo vadiť pri iných procesoch. Takže v biológii alebo v genomike, sa, ale to je celkovo v biológii, sa uplatňuje taký veľmi pekný mechanizmus slúčiek. To znamená, že, že tá DNA v podstate formou slučky priblíži to veľmi, veľmi vzdialené miesto, kde sadol transkripčný faktor k tomu promotoru, kde, kde môže sadnúť tá RNA polymeráza. Ono to má aj, ono to má aj takú akože, regulačnú funkciu, že ak to nedokáže, tak sa to nepustí.
1: Mm, neslúžia na to aj nejaké pomocné RNA,
0: molekuly? Určite. Rôzne proteíny, rôzne malé RNA, tzv. small non-coding RNA alebo long non-coding tak. RNA sú. Takže máme, máme, toto je ďalšia vec, že my dneska úplne presne nevieme, koľko z toho genómu... Mhm. Zamerajú tieto RNA molekuly, ktoré sa postupne vynárajú, mikroRNA mhm. a, a, a tak ďalej. To znamená, že existuje obrovská, takzvaný regulom sa to nazýva, a, a teda obrovská skupina regulačných molekúl, kde RNA, malé RNA, majú veľmi významnú úlohu a my tam tamto postupne dochádzame, a, takže toto je ďalšia vec, ktorá spadá do tých 98%. A ono sa tak postupne nabavuje. Mhm. A, to znamená, že že tých 98% je naozaj uh, uh, neúplne presne povedané. Nekodujú nejakú sekvenciu, ale, ale majú významnú regulačnú funkciu.
1: Áno, lebo gen je také niečo, že prečítam si gen, dve vajcia, prašok do pečiva, ano, cukor, pečem, dostanem, dostanem, proteín. Takto som si preslal kedy si DNA. A potom, keď som nejaké tie nature, také tie úvodné články tam čítal, tak som to pochopil, takže sú tam tieto, to sú tie geny. Potom sú tam, t, 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 samozrejme, tam sa transkribuje alebo prepisuje podľa tohoto receptu, ten RNA messenger. Ale potom tam je kopoť ďalších sekvencií, podľa čoho sa prepisuje RNA, RNA nejaká, ktorá nie je tento kochinský recept, iba nejaká pomocná. Že každý gen môže mať až takýchto 20 pomocných RNA, také nejaké číslo si, číslo
0: si pamätám. Môže byť, tam sa ale už dostávame ako keby cez tie procesy transkripcie a translácie, pretože ako by som to povedal? Podľa môjho názoru ten rozdiel v genomoch je stanovený aj úrovňou regulácie. Tá regulácia mm-hmm. od tých primitívnejších organizmov, smerok tým, tým ako keby v vyspelejším v úvodzovkách organizmom, sa, sa stále viac a viac komplikuje. Nie je taká priamočiara. To znamená, že u nás, alebo teda u tých eukaryotických a vyšších organizmov, tie regulačné mechanizmy sú veľmi sofistikované a môžu pôsobiť na rôznych úrovniach. Jednu úroveň sme si povedali. Jedna úroveň je v podstate úroveň toho chromatínu, o ktorom sme hovorili. Mm-hmm. Že ho treba rozpustiť, znova zlepiť, znova zlepiť a tak ďalej. To je v podstate tá základná úroveň. Potom... Máme druhú úroveň, ktorú sme si takisto spomenuli, a, a to sú transkripčné faktory. To je regulácia. Keď tam nepríde, tak sa nič nepustí. Uh-huh. Keď je metylovaný promotor, tak sa nič nepustí. Jednoducho...
1: Aha, čiže nejaký proteín alebo nejaká tá molekula to rozpletie, ale potom musí dožiť ešte druhá, ktorá to prepíše. Ano. Nie je to úplne zákonné, že už keď to rozpletiem, tak aj príde voľačo prepísovať. N-
0: nie, nie, tam sa, tam, a to by asi ja povedal možno lepšie nejaký chemik, tam sa uskutočňujú teda rôzne presne väzby, zmeny affinity určitých molekúl voči DNA, silnejšie, slabšie a tak ďalej. To znamená, tie transkripčné faktory môžu meniť afinitu. Uh, ich prítomnosť mení afinitu, spúšťa, spúšťa expresiu, neprítomnosť, naopak uh, uh, tu expresiu ne- sa nepodarí spustiť, pretože tá jedna nedokáže rozpliesť uh, dajme mm-hmm. tomu to, ten data box, to miesto, kam si mala sadnúť. No, to je úroveň tej transkripcie. Uh, potom uh, v podstate uh, funguje regulácia na všetkých t- tých úrovniach, to znamená na úrovni uh, posttranskripčných modifikácií, o ktorých si asi budeme hovoriť, keď budeme hovoriť o transkripcii, mm-hmm. na úrovni translácie, na úrovni posttransláčných modifikácií. Takže na každej tej úrovni funguje nejaká, nejaký spôsob regulácie. Čo to znamená? To znamená, že aké ja tento gen nepotrebujem a nedokázal som ho vypnúť dostatočne skoro, aby mi to nevyvrelo, ešte mám ďalšie 3-4 úrovne, kde to stále môžem Aha. nejakým spôsobom obmedziť. Možno už to nedokážem úplne vypnúť, ale dokážem to minimálne stlmiť, Aha. aby mi to nevyvrelo. Takže, takže, takže myslím si, že Rozdiel v tých genomoch je v tom, alebo prečo my máme tých 98% tzv. junk DNA, je preto, lebo nie je to junk DNA, ale je tu, je, sú to regulačné miesta, regulačné oblasti, ktoré sú dôležité na to, aby sme mi dokázali tú expresiu nejakým spôsobom korigovať. Mhm. Takže o to si myslím, že, že sú tie, tie evolučne vyššie postavené genómy a zložitejšie.
1: A je nejaká možnosť, že by naozaj nejaká časť tej DNA bolo fakt, jak to podal Kevin Davis o svojej kniže švatlání, že výsledne iba blabot, že nič, že iba
0: šum? No, určite áno. Mhm. Určite áno, aj keď nemyslím si, že, že ja si myslím, že všetko má akože svoje miesto a asi aj to švatlání má svoje miesto mhm. v, tom, v tom bunkovom metabolizme. Učite sú tam aj určité slepé vetvy. Mm-hmm. Napríklad poznáme pseudogény. Poznáme pseudogény. Nepoznáme? To sú... Nepoznáme? <laughs> niektorí ne, niektorí áno. No, <laughs> uh, tak keď budete štúdať genetiku, budete poznať pseudogény. <laughs> Nechystám sa, ale z jednom z tých budúcich životov to bude. <laughs> yeah. No tak uh, sú to gény, ktoré v podstate vznikli ako kopírovaním tých naozajstných kodujúcich génov. My ešte úplne nevieme, že prečo. Pravdepodobne v dôsledku nejakých evolučných procesov, pretože, pretože počas evolúcie jednotlivých druhov častokrát dochádzalo k evolúcii tak, že sa duplikovali celé genómy a potom nastávala strata niektorých ich častí. A tie časti, ktoré ten organizmus potreboval, boli zduplikované a vznikali tzv. génové rodiny. Tam dochádzalo k rôznej diverzifikácii tých jednotlivých génov, že kodujú podobné molekuly, ale možno niektoré sú zapínané vo fetálnom štádiu, niektoré v detskom, niektoré v dospelosti, že je tam nejaký časový, časový harmonogram zapínania, pretože v tom fetálnom štádiu potrebujem, aby ten proteín trošku inak fungoval, aby mal možno, mhm. možno to jadro toho proteínu je rovnaké, ale trošku inak fungoval. No a pravdepodobne počas týchto procesov dochádzalo aj k tomu, že vznikali geny, ktoré zostali nefunkčné. Tie nazývame že pseudogény. Sú to častokrát vermi, veľmi, veľmi verné kópie tých génov. Nám to diagnostike komplikuje častokrát situáciu, pretože my musíme vedieť, či čítame pseudogén alebo mm-hmm. géna. Oni sú niekedy veľmi, veľmi podobné. Na 99% môžu byť podobné. Čiže to je gen, ktorý sa nepoužíva? To je gen, ktorý sa nepoužíva. Mm-hmm. Toto by som možno povedal, že môže byť to Takže, takže
1: toto je jeden taký príklad. Nepoužíva sa teraz, ale používal sa. Používal sa napríklad, keď som ešte bol v maternici, alebo používal sa pred 100 000 rokmi?
0: Podľa mňa sa možno vôbec ani nemusel používať. Mohol, mohlo to byť kľudne ako keby nejaká chyba toho procesu duplikácie a vypol sa práve preto, lebo sme ho nepotrebovali, tak počas tej evolúcie sa nejakým spôsobom vypol. Hej. Uh-huh. Buď tam nebol, není promotor, alebo je tam nejaká mutácia v promotore. Ah. Častokrát, častokrát, keďže sú to nepoužívané časti genomu, tak sú ako keby vystavené na pospa s mutačným dejom. Nikoho to nezaujíma, kým sa ten gen samozrejme nezapne a a nezačne robiť nejakú zlobu, dajme tomu, ak ho nie je treba. Ale väčšinu génov samozrejme je treba, takže to zase nechcem to podávať tak, že že ja to častokrát sa pacienti pýtajú, že čo mám robiť, že ja ten gen nechcem. No tak tie gény sú dôležité. Všetky tie gény sú dôležité a jednoducho tie zmeny v tých génoch môžu spôsobiť negatívne, ale aj pozitívne. Častokrát ako mutácie majú aj pozitívny efekt, takže nemôžeme povedať, že len negatívny. Takže tie pseudogény, hej, to Čiže je možno jedno on nemá také... ten promotor? Napríklad nemusí no. mať promotor.
1: Takže, takže tá mašinera si ho nevšimne. Napríklad, hej. Je tam výkres, pauza, ak niekde, zastrčím, zaskrýňom, konec.
0: Častokrát je to tak, že je to povedzme, že ja viem, geny KBKG, uh, gen súvisí s inkontinenciou pigmenty, čo je také veľmi raritné ochorenie, ale dosť závažné, má svoj pseudogén, ktorý je vedľa neho opačne otočený ešte k tomu, Aha. ale e, má 10 exónov a ten pseudogén má len exóny 5 až 10. Nemá exóny 1 až 4. Takže nemá ani promotor a ani tie, tie exóny, sme si ani nepovedali, čo sú to exóny, to sú tie kódujúce časti mhm. a, a k toho génu, tak, tak vlastne ten pseudogen nemá tie prvé 4. Jasné. No ale keď sme pri tom, tak možno by som mohol ešte vysvetliť naozaj to, že ten gén samotný sa skladá z kodujúcich a nekodujúcich častí. To znamená, do tých 98% nekodujúce DNA musíme počítať aj časti toho génu, ktoré sú dosť veľké. A, a tie sa nazývajú intróny. A tie, ktoré kódujú, sa nazývajú exóny. A zase v tých intrónoch, in, tie intróny sú v podstate oblasti, ktoré sú také nejaké medzery nejaké mm-hmm. medzery v tom texte, v tom recepte.
1: Takže to nie je úplne súvislá záležitosť. Nie je to úplne
0: súvislá záležitosť. Ono sa to dostane do úplne súvislej záležitosti až po splicingu tzv. pre MRNA. A, a, mm-hmm. a tá MRNA, ktorá vzniká, až to je súvislá záležitosť. Aha. A toto, je zase, toto si myslím, že je zase jedna z regulácií toho, že túto vieme ešte regulovať. Túto vieme ešte povedať, že... že buď s alternatívnym splicingom z toho vzniknú dve, tri mRNA, mm-hmm. z ktorých potom vznikne viacero proteínov, alebo uh, viem nejakým spôsobom ešte tu zastaviť tú transkripciu, ak potrebujem. Takže, takže toto je dôležité povedať. Tie intróny nie sú zo sebou, o niektorých signálnych sekvenciách vieme, a nie sú zo sebou signálne sekvencie, preto aby sa ten zostrih mohol vôbec spraviť. Aby sa mohli správne vystrihnúť. A, takže nie sú úplne že je nepotrebné. A za druhé vieme, že častokrát v tých intronoch sú kodované aj práve tie malé RNA gény. Aha. Napríklad mikroRNA gény sú častokrát kodované v tých intronoch. Uh, takže, takže je to pomerne zložité. Jasné.
1: My a neandertálec. My máme nejaké, teraz nechto 1% či to génov neandertálca. Tak sa to hovorí. Hmm. Čo to znamená? No, ja by som také čo si pamätám, za zača- v Afrike bolo niekoľko takýchto exodov z Afriky a homo sapiens zapustil Afriku takých 100 tisíc rokov dozadu. Prišiel do Európy a tam už bol neandertálec. Oni nie sú až taký rozdiel ako my. Lúbili sa ten druhému, krížili sa a teda, že máme nejakú časť neandertálskej DNA.
0: No, nechcem spraviť kolegovi môjmu hambu, lebo on sa venuje práve archeogenetike. Čo by možno bola tiež dobrá, uh, uh, dobrá, téma, to je veľmi dobrá téma. téma. To je veľmi dobrá téma. Ale tak uh, trošička sa na mňa nalepilo od neho, takže môžem povedať minimálne to, že máme dve teórie. Máme dve teórie vzniku moderného človeka Homo sapiens. A vyzerá to tak, že teória out of Africa uh, alebo teda toho odchodu z Afriky mm-hmm. je tá správna a, a teda prikláňame sa k nej a ja. A Potom, druhá, a to druhá teória sa nazývala multiregionalistická teória hovorila hmm. o tom, že vlastne človek sa vyvíjal na viacerých miestach na Zemi súčasne, moderný človek, a bol ovplyvnený vlastne na tých viacerých miestach na Zemi. A tými inými hominidmi, ktoré, ktorí v tej dobe žili a bolo ich asi, asi 4-5-6. Áno, ich je viacej. Takže, takže tak. tých hominidov naozaj bolo viacej. My máme asi tú vlastnosť postupne vykynožiť všetko, všetko ostatné a až to zostaneme iba my sami. Bohužiaľ. A takže práve na toto inak slúžila genetika, na toto slúžili práve mutácie v takých oblastiach DNA, ktoré sú, ktoré sú neutrálne. Ale musíme si povedať asi na začiatku úplne, že najväčší pokrok sme dosiahli tým, že sme zistili, že existuje aj mimojadrová DNA. Uh-huh. Mimojadrová DNA sa nachádza v mitochondriách a s veľkou pravdepodobnosťou tie mitochondrie sú v podstate pozostatky nejakých prokaryotických organizmov, ktoré sa naučili s tým eukariotickým organizmom žiť, pretože si nesú vlastnú DNA dokážu sa, sa semi v podstate e, e, deliť. A Zaujímavé je, že tá DNA v mitochondriách je malá, má kruhový charakter, takže podobá sa na prokariotickú DNA a dedi sa iba maternálne, mm-hmm. iba po matkách. Takže toto nám dosť pomohlo, pričom v tej DNA mitochondriálnej sa nachádzajú takisto oblasti, ktoré sa nazývajú že hypervariabilné oblasti, kde dochádza častokrát k mutáciám, ktoré nemajú žiadny efekt, sú neutrálne, ale pre nás sú dobré, pretože vieme podľa nich sledovať napríklad migrácie starých populácií. A toto je jedna z vecí, ktorá napomohla uh, akceptovaniu tej teórie Out of Africa, mm-hmm. uh, pretože my sme v podstate dokázali uh, u recentných dnešných populácií, nemuseli sme vôbec uh, riešiť nejakú ancient DNA, nejakú staroveku DNA, z kostrových pozostatkov, aj keď dneska aj to je téma a aj to sa robí, aj to nám, to nám potom potvrdilo možno niektoré tieto naše teórie. Ale my sme vlastne porovnaním týchto oblastí, tých najväčších populácií, prišli na to, že sú tam rozdiely. A dokázali sme dokonca datovať, že kedy k tým rozdielom došlo, vzhľadom na to, ako geograficky vzdialené sú od seba tie populácie. A takýmto spôsobom sme v podstate remodelovali celý ten... Celý ten mechanizmu z autov Afrika a zistili sme, že naozaj, že naozaj tam s veľkou pravdepodobosťou funguje táto teória, alebo teda je správna. A podarilo sa nám to potom dokázať aj inou DNA, a to je Y-chromozomálna DNA, ktorej vlastnosť je zase taká, že sa dedí len od otcov. Uh-huh. Takže, takže dokázali sme v podstate z materskej a z otcovskej línie, že, že tá mitochondriálna Eva a ten Y-chromozomový Adam uh-huh. pochádzali teda z Afriky. Dobre. A keď sa vrátim k tomu neandertácovi, lebo naozaj toto je téma na dve hodiny, uh, tak to je zase ďalší dôkaz teórie out of Africa. Uh-huh. Pretože uh, spoločné sekvencie s neandertáľským genomom sa našli výbav euroazijských populácií. Uh-huh. Nie u afrických. Tak. Takže africké sa s nimi nikdy nestretli. Uh-huh. To znamená, že áno, máme nejaké časti našej DNA, CCA, podľa mňa menej ako 1%, zavlečené z neandertalských krížení. Áno, tí ľudia sa medzi sebou krížili, boli si v podstate veľmi podobní. Takže máme nejaké percento od neandertálcov, máme nejaké percento od čo sú v podstate zase azijský, dá sa povedať, azijský príbezný neandertálcov. A a za niektoré sme vďační, a za niektoré sme úplne vďační není, pretože niektoré možno súvisia s takými neduhami, ako je alkoholizmus, alebo alebo ako je nadváha. A niektoré iné, zase na druhej strane, ako prispôsobenie sa niektorým niektorým podmienkam, povedzme, extrémnejšiemu chladu, alebo dokonca sa vie, že gen FOXP2, ktorý súvisí s vývinom reči, mm-hmm. a pretože jeho mutácie vedú práve k abnormálitám s vývojom reči. A sme mali veľmi, veľmi podobný alebo rovnaký a získali sme dokonca nejaké, nejaké sekvencie tohto genu aj od neandertácov. Takže, takže hej, živý mm-hmm. proces a, a máme nejaké yes. neandertáľské gény.
1: Ja som sa čas spýtal na, na to mitochondriálnu DNA. Tam fungujú rovnaké procesy ako v štandardnej DNA? Či RNA messenger a tak ďalej? Uh,
0: fungujú tam rovnaké procesy s tým rozdielom, uh, že ta molekula je kruhová, takže trochu inak sa replikuje. A že v podstate veľmi pravdepodobne počas evolúcie si jadro zobralo niektoré gény k sebe. Uh-huh. Aby získalo kontrolu nad Aha, a preto je to no, aby, symbioza, sme robila, aby, sme svoju aby tá... si nerobila uh-huh. svoju paseku presne tak, aby si nerobila čo sa jej zachce a, a aby pekne robila to čo má, to znamená metabolické procesy, uh, oxidatívna fosforilácia a tak ďalej a to znamená, že veľká časť tých procesov je pod kontrolou jadra. A prebieha tam, je to taká celkom zaujímavá téma, nie som v tom úplne doma, ale, ale prebiehajú tam nejaké zaujímavé komunikácie medzi jadrom a mitochondriami, čo, kedy potrebujem urobiť. Uh-huh. Uh, ale mitochondria sú v podstate tie energetické centra.
1: Uh-huh. Na záver, už sa tak trošku komplikuje, tak dáme ľuďom oddychnúť. A na záver sa spýtame ešte na hox hoxgény. Hox to genie. je taká nejaká divočina, ktorú nejak neviem stráviť. Uh, prečo? Neviem. <laughs> to je má nejaký gen, ktorý spustí
0: niečo a to poviete vy. Uh, no, to nepoviem. <laughs> to nepoviem úplne presne. Uh, uh, um, um. Gény, uh, ako som povedal, uh, geny sa častokrát nachádzajú v určitých genových rodinách. A a hox teda génová rodina je takisto rodina e, génov, ktoré súvisia e, s rôznymi vývojovými procesmi. E, s tým, aby e, sa správne vyvíjali povedzme, niektoré tkanivá. E, pokiaľ si dobre spomínam, ale hovorím, že toto e, by sme si mohli zodpovedať aj na budúce, e, bližšie, tak... E, Hox-gény boli objavené u drozofily melanogaster, to znamená u vínej mušky veda pri víne. Tak, tak. A, a hox geny alebo poruchy takýchto génov môžu spôsobiť nejaké fatálne zmeny tkaní, že v podstate rastú iné orgány na iných miestach u tej mušky a, a, že, a že v podstate vznikajú nejakí rôzni rôzny mutanti. Mhm. Ale to asi tak Tak som nejak pochopil Hoxgen, že keď sa aktivuje Hoxgen, tak on akoby
1: spustí um, exprimáciu niečo väčšieho, napríklad Hoxgen spustí až neraz ruka. Poviem to veľmi, 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 akože zle, ale takto nech som to predstavoval.
0: Uh, ja si nemyslím, že to, že to takto funguje u nás, ako u, u ľudí, že, že t- tá drozofilé, alebo tá vína muška je uh, veľmi dobrý modelový mechanizmus, je malička, má dobrý cyklus životný, ako rýchlo vidíme tie, rýchlo vidíme to potomstvo a áno, u nich, u nich sú tie následky také fatálne, ale to sú zväčša mutanti, ktoré, ktorí sú v podstate, dá sa povedať, v úvodzovkách vyšľachtení týmto smerom, aby sme naozaj videli, že, že čo tie gény spo, spôsobujú, ale podstatné je, že sa jedná o, o genovú rodinu ktorá musí byť veľmi prísne regulovaná na to, aby sa v správnom čase a mm-hmm. na správnom mieste pustil ten správny člen ano. tej rodiny.
1: Tak, lebo keď sa vyvíja plot, tak nejde, nevyvíja sa hneď všetko. Áno. Postupne. Ano. A postupne sa zapínajú hoxgény. Keď zapne hoxgén, začne sa tvoriť srdce.
0: Áno. Nejak, nejak tak? Áno, nejak tak. Nejak tak to funguje. V podstate uh, uh, my de facto pri, pri takýchto dôležitých génoch ktoré sú veľmi dôležité pri vývoji my tých mutantov ani nevidíme. Uh-huh. Lebo príroda si s tým poradí, to, uh-huh. ten plod sa potratí. Takže, takže možno o tom by nám patológové vedeli povedať oveľa viacej, ale, ale hej, jedná sa o gény, ktoré sú veľmi dôležité, tkanivovo špecifické, uh-huh. ale aj časovo špecifické. Takže zapínajú sa v správnom čase a ešte aj na správnom mieste, aby sa presne to príslušné uh-huh. tkanivo správne vyvinulo, tak možno v procese vývoja plodu. Áno, že my už, plodu. My, my už sme hox neaktívni. My my sme hox úplne ne, nezávislí. Uh-huh. My už sme už len hoax. Hoax. <laughs> Závislí. Áno, bohužiaľ, áno,
1: áno. Toto je dobrý záver. Ja si myslím, že túto môžeme skočiť na hoax závislosti. Okay. Takže odporúčame ľuďom byť hoax nezávislí. Dobre, výborná téma, fakt faktže dobrá, ťažká. Ak máte pocit, že to ešte neskončilo, tak to je dobrý pocit. Ja by som rád, keď sme ešte niekedy pokračovali, my sme sa tak super. motali okolo tej molekule DNA, čo tam deje, nedie. A potom prejsť do tej transkripcie a to tie, miede, tie ribozómy a tak ďalej, to je mohla byť téma na budúce. že Teraz sme sa bavili o tom, že ako je informácia v tej DNA kódovaná, ako je regulovaná, ako je exprimovaná a nebavili sme sa o tom, že čo tam je zapísané. Jasné. A ako sa to zapísané číta a ako sa varí die ten hrnec A to by som mohli Dobre, super. Takže, ďakujem veľmi pekne za, 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 za prijatie pozvania. E, ďakujem poslucháčom za pozornosť. No a počujeme sa snad na budúce. Takže pozdravujem vás.
0: Majte sa pekne. Veda pri víne Vedátorský podcast Trnavského rádia